0: Und wenn gleichzeitig die ärztliche Überwachung nicht so strikt ist, nicht so engmaschig wie zum Beispiel in Europa, dann führt das einfach dazu, dass es den Leuten schlecht geht. Das Armutsgefälle an der Grenze lockt die Leute in diese Spendezentren und bringt sie auch dazu, über ihre gesundheitlichen Grenzen zu gehen.
1: Das kritisiert Peter Hornung. Er ist Journalist und hat zu Plasmaspenden in den USA recherchiert. Blutplasma kann Leben retten. Es wird gebraucht, um lebenswichtige Medikamente herzustellen, die zum Beispiel gegen Blutgerinnungsstörungen helfen. Doch die freiwilligen Spenden in Europa reichen dafür alleine nicht aus. Etwa 40 Prozent des Blutplasmas beziehen deutsche Hersteller deshalb aus den USA. Recherchen der ARD zeigen, dass diese Spenden besonders in Spendenzentren an der Grenze zu Mexiko gesundheitlich negative Folgen für Langzeitspender haben. Und wir fragen uns deshalb heute, unter welchen Bedingungen das Blutplasma dort gewonnen wird. Heute ist der 5. Juni. Mein Name ist Tina Küchenmeister. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Der Bedarf an Blutplasma für Medikamente wächst weltweit. Die Corona-Pandemie sorgte zusätzlich dafür, dass das Spendenaufkommen kurzzeitig gesunken ist. Mittlerweile ist die Bereitschaft zwar wieder gestiegen. Trotzdem bleibt die USA der wichtigste Herkunftsort von Blutplasma. Eine Recherche der NDR-Journalistin Stefanie Dott in Blutspendezentren an der mexikanischen Grenze zeigen fragwürdige Umstände. Ihr Kollege Peter Hornung hat gemeinsam mit ihr recherchiert. Und wir sprechen jetzt mit. Ihm über die Spendenbedingungen. Hallo Herr Hornung.
0: Hallo, grüß Sie.
1: In Ihrer Berichterstattung geht es vor allem ja um die Spendenzentren an der mexikanischen Grenze. Diese halten sich nach eigener Aussage an die gesetzlichen Vorschriften. Was ist an der lokalen Spendenpraxis trotzdem problematisch?
0: Es ist grundsätzlich problematisch, dass die Spender in den USA sehr häufig spenden dürfen, bis zu 104 Mal im Jahr. Gleichzeitig ist es so, dass in den Spendezentren auch an der Grenze keine Ärzte ähm, und Ärztinnen vorhanden sind, nicht so wie in Deutschland, die sind nur in Rufbereitschaft. Und das besonders Problematische an der Grenze von Mexiko zu den USA ist, dass der Anreiz Spenden einfach sehr, sehr hoch ist für einen Mexikaner, für eine Mexikanerin, die viel weniger verdienen als auf der US-Seite und die deshalb natürlich auch das Maximum an Spenden dort abgeben, das sie abgeben können. Und das ist eben sehr hoch. Und wenn gleichzeitig die ärztliche Überwachung nicht so strikt ist, nicht so engmaschig wie zum Beispiel in Europa, dann führt es einfach dazu, dass es den Leuten schlecht geht, dass die ihre Gesundheit da auch manchmal tatsächlich ruinieren. Und das ist das große Problem an der Grenze. Das heißt, das Armutsgefälle an der Grenze lockt die Leute in diese Spendezentren und bringt sie auch dazu, über ihre gesundheitlichen Grenzen zu gehen.
1: Und was wären solche gesundheitlichen Folgen, wenn man zu viel spendet?
0: Na, es ist ein, ein äh, Proteinmangel zum Beispiel, der sich relativ bald manifestieren kann. Das kann immer passieren äh, bei Plasmaspenden, das kann auch in Deutschland passieren. Es wird aber eng überwacht. Das heißt in dem Fall, dass bestimmte Werte unter eine gewisse Grenze gehen. In dem Fall darf man nicht mehr spenden. In den USA schaut man da nicht so genau hin, muss man gar nicht so genau hinschauen. Insofern haben die Spendezentren recht. Sie halten sich an die gesetzlichen Vorschriften. Die Spender werden anfälliger für Infektionen in dem Fall. Denen geht es einfach allgemein schlecht. Und äh, sie gehen aber trotzdem weiterhin zum Spenden, googeln manchmal sogar. Es gibt welche, wir hatten eine Spenderin, die war sehr leicht, die war unter 50 Kilo. Die ist mit Wasserflaschen, gefüllten Wasserflaschen, dann da auf die Waage gestiegen, was keinen interessiert hat oder keiner gemerkt hat. Sie hatte sie in der Hose und äh, hat ist so über das Gewicht gekommen und war eigentlich nicht in der Lage zu spenden oder hätte nicht spenden dürfen, hat es aber trotzdem gemacht. Hm.
1: Und welchen Anteil hat das Blutplasma aus den Spendenzentrum an der mexikanischen Grenze, über die wir gerade gesprochen haben, am Gesamtaufkommen von Blutplasmaspenden in den USA
0: das ist schwer zu sagen. Wir haben Zahlen zwar, aber nur einzelne Zahlen, sodass man das insgesamt nicht sagen kann. Die Industrie will sich da auch nicht in die Karte schauen lassen. Wir wissen, es gibt insgesamt ungefähr 800 Spendezentren in den USA. An der Grenze sind es nur 40. Diese 40 zählen aber zu den lukrativsten Spendezentren. Die haben teilweise bis zu 600 Spender am Tag. Das ist ein richtiger, richtiger Massenbetrieb. Deshalb der Anteil ist sicher höher, als die Zahl der Spendezentren an sich vermuten lässt. Man kann es aber äh, nicht tatsächlich genau bemessen, wie hoch der Anteil insgesamt am Spendeaufkommen in den USA ist. 41 Millionen Liter wurden 2018 in den USA gesammelt. Wie viel davon an der Grenze ist, wir wissen es nicht genau.
1: Ich habe mit Peter Hornung über die Spendenbedingungen von Blutplasma an der mexikanischen Grenze in den USA gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Der Transfusionsmediziner Peter Hellstern hat eine Studie zufolgen von Langzeitplasmaspenden durchgeführt. Auf Anfrage erklärt er uns, dass Langzeitspenden unter den Bedingungen in Deutschland unschädlich sind. Für die USA kann er das allerdings nicht ausschließen. Die PPTA Deutschland, eine Interessenvertretung von mehreren deutschen Arzneimittelherstellern, dementiert die Vorwürfe der ARD-Reportage. Sie verweist auf die strikte Einhaltung aller gesetzlicher Regelungen in den USA und Europa. Aber auch die EU-Kommission will das Blutspendeaufkommen in Europa erhöhen, um weniger abhängig von der Spendenbereitschaft in den USA zu sein. Dirk Neumüller von dem Pharmaunternehmen Biotest fordert, dass es dafür in mehr europäischen Ländern für Plasmaspenden eine Aufwandsentschädigung geben sollte. Das Unternehmen bezieht nach eigenen Aussagen einen Großteil seines Plasmas aus Europa.
0: Es müsste generell in Europa eine Bereitschaft zum Sammeln und zum Spenden von Plasma erhöht werden. Und das ist ja nur in vier Ländern so, dass wenigstens eine kleine Aufwandsentschädigung an die Spender gezahlt werden darf. Und das wird sehr kontrovers in Europa diskutiert. Und das sind die einzigen Länder, in denen eine Spende gegen ein kleines Entgelt oder eine Aufwandsentschädigung möglich ist. Das sind äh, Ungarn, Tschechien, Österreich und Deutschland. Und die anderen europäischen Länder sammeln nur das, was ihnen freiwillig herangetragen wird und das reicht natürlich leider bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken. Und deswegen kaufen diese europäischen und auch anderen Länder ihr Plasma hauptsächlich in den USA ein.
1: Blutplasma-Spenden ist ein freiwilliger und wichtiger Beitrag, um Leben zu retten. Gelegentliches Spenden in den USA und Deutschland gilt als sicher. Gesundheitliche Risiken betreffen vor allem Langzeitspender, die auf das Geld angewiesen sind. Mangelnde ärztliche Kontrollen erhöhen dieses Risiko in den USA zusätzlich. Das war's heute mit Zurück zum Thema. Abonniert uns doch gerne auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Ich heiße Tina Küchenmeister und sage bis bald.